0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich über Alexej Nawalny schreibe, den berühmtesten Häftling Russlands, dann gibt es neben Mitleid und Mitgefühl vor allem zwei Reaktionen. Die einen schreien laut, aber Nawalny ist doch ein Rechtsradikaler, wie könnt ihr den so verherrlichen? Und die zweite kommt oft eher von der ukrainischen Seite, dass er ein Imperialist ist, eine Art Putin nur mit anderem Gesicht. Und bei beiden scheint eigentlich die Verständnislosigkeit durch, warum man so einem überhaupt ein Forum bietet, warum man über ihn berichtet.
1: Wir schreiben über ihn, weil er einfach unheimlich wichtig ist für Russland, weil er der bedeutendste Oppositionspolitiker ist, auf jeden Fall in der Zeit seit 2015, 16 und dann eben bis zu seiner Verhaftung 2021. Und ich glaube, dass man seine Wirkung in Russland gar nicht unterschätzen darf. Er ist ziemlich populär, er galt als stark, als gut redend und er hatte einfach viele überzeugte Anhänger, auch wenn sie in einer Minderheit waren. Und jetzt, jetzt ist er weggeschlossen, weg von der Öffentlichkeit. Seine Organisation in Russland ist zerschlagen. Sein Team ist ins Ausland gegangen. Und vor gar nicht langer Zeit wurde gegen eine seiner Mitarbeiterinnen, die in Russland geblieben ist, eine auch sehr lange Haftstrafe verhängt: Siebeneinhalb Jahre für Lilia Tanicheva aus UFA, die für die Schaffung und die Mitarbeit in einer extremistischen Organisation verurteilt wurde, schlicht und einfach dafür, dass sie bei Alexej Nawalny mitarbeitete. Und unser Ostcast beschäftigt sich heute mit diesem Mann, Alexej Nawalny, ein Mann, um den einfach sich viele Legenden ranken, viele Fragen an ihm aufgehängt werden und eben in letzter Zeit einfach auch sehr viel Mitgefühl, weil der Mann sitzt weggeschlossen im Gefängnis und muss da sehr, sehr viel durchstehen. Und wir wollen aber heute nicht nur auf seine Zeit im Gefängnis schauen, sondern auch darauf, wie Nawalny angefangen hat und äh, welche Rolle er in Russland gespielt hat und warum er so unglaublich wichtig ist bedrohlich für Wladimir Putin, dem Präsidenten,
0: war. Und wer er eigentlich ist, wofür er steht und warum er so sehr polarisiert. Momentan ist es aber so, dass Nawalny im Gefängnis sitzt. Er hat sich entschieden, nachdem er mit ähm, dem Nervengiftstoff Novichok äh, vergiftet worden ist und in Deutschland zur Behandlung ausgeflogen ist, er entschied sich zurückzukommen, obwohl klar war, dass er verhaftet werden würde. Und so kam es dann auch. Seitdem wird er mit Prozessen überzogen, ist in einer Strafkolonie, hat sehr wenig Kontakt zur Außenwelt, gelegentlich dürfen ihn seine Anwälte sehen und immer wieder gibt es diese alarmierenden Meldungen seiner Mitstreiter, dass es um ihn sehr schlecht geht. Ich habe mit einigen sprechen können und auch mit Anwälten von ihm sprechen können. Ich sage, er hat sehr stark abgenommen. Ihm werden ganz basale Rechte verweigert. Er kann sich beispielsweise in diesen... Gefängnisladen, nichts kaufen, zu essen. Es gibt die Vermutung, dass man ihm etwas in das Gefängnisessen hinzufügt, dass man ihn schrittweise möglicherweise vergiftet, aber man erfährt sehr, sehr wenig darüber, weil der Kontakt zu ihm unterbunden wird. Mir berichteten die Anwälte, dass wenn sie mit ihm sprechen, dann geschieht das durch eine Glasscheibe, die verklebt worden ist mit einer Folie, sodass man sich nur erahnen kann, nicht sehen kann, dass ihm keine Dokumente ausgehändigt werden können und regelmäßig landet er in so genannten Isolationszellen. Schizo heißt das auf Russisch. Wenn ein Häftling angeblich gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat, dann wird in diese sehr, sehr, sehr kleine Kammer, die wirklich ja, ein paar Quadratmeter groß ist, weggeschlossen mit einer Pritsche drin, die Pritsche wird äh, tagsüber hochgeklappt, sodass man sich nicht hinsetzen kann, nicht liegen kann. In dieser Zelle ist äh, sonst gar nichts, wirklich gar nichts. Und da hat man dann aus, mal zehn Tage, mal 14 Tage, mal zwei Tage, je nachdem. Das ist eine Praxis, um den Häftling Nabaini zu brechen und äh, bislang ist die Gefängnisverwaltung damit nicht weit gekommen.
1: Das Schicksal von Nawalny ist äh, das, was uns heute alle umtreibt und äh, was uns eben auch bedrückt. Und wenn wir aber begreifen wollen, was er eigentlich für Russland darstellt und äh, warum ihm das angetan wird, warum der russische Staat ihn mit dieser unbarmherzigen Härte verfolgt, dann muss man einfach zurückblicken in die Geschichte seiner politischen Karriere. Eine Karriere, er ist ja nicht unumstritten in Russland. Und er ist halt jemand, der sowohl bei Liberalen wie bei Nationalisten, wie eben auch bei den Putinisten, alle haben irgendwie Fragen an ihn, alle haben unheimlich viel, du hast es eingangs gesagt, Alice, unheimlich viel zu erzählen und zu streiten über ihn. Da wollen wir heute einhaken bei dieser Frage, warum ist er so eine wichtige Figur und warum ist er auch so eine widersprüchliche Figur?
0: Genau. Nawalnys politisches Leben, das wird manchmal vergessen, beginnt in den 2000er Jahren bei einer liberalen Oppositionspartei in Russland. Jableko heißt sie. Er war damals ein junger, ehrgeiziger Mann, der eine politische Heimat gesucht hat und glaubte, sie bei Jablko zu finden. Jablko ist noch heute und war es schon damals, eine liberale Partei, die für die Rechtsstaat gekämpft hat, die unabhängige Gerichte wollte, also im Prinzip eine Demokratie, wie es sie in Russland unter Putin nie gegeben hat. Da ging Nawalny hin und blieb nicht lange.
1: Er hat ohnehin in der ganzen Zeit, als er bei Jabloko war, immer so ein bisschen nach links und rechts geschielt, was man denn außer liberal noch so machen kann. Und hat ähm, zum Beispiel die Demokratische Alternative, so eine Gruppierung, 2005 gegründet, die dann zur Konkurrenzveranstaltung für Jabloko wurde. Oder er hat ein Jahr später dann plötzlich russische Märsche organisiert, eine nationalistische Veranstaltung. Das waren alles Sachen, die Jabloko nicht so gefielen. Und folgerichtig hat er sich dann auch ein weiteres Jahr später, 2007, mit dem Vorsitzenden von Jabloko, Grigori Jewlinski, überworfen, weil er zu dessen Abtritt und Sturz aufrief. Und Jewlinski hat sich natürlich gewehrt. Jewlinski ist bis heute der Vorsitzende dieser Partei, einer der längsten Parteivorsitzenden, die das moderne Russland kennt.
0: Du hast es eben schon gesagt. Ich glaube, es war einerseits der Machtkampf mit Jewlinski, aber eben auch eine Entwicklung, die Nawalny genommen hat. Er war bei diesen russischen Märschen, dabei das sind wirklich sehr sehr rechte Veranstaltungen gewesen rechtsextreme und moderate Rechte äh, suchten dann den schulterschluss und dann fiel ein Satz der ihn heute noch nachhängt <lacht>
1: No, sluchu,
0: ja Michael, was wir da gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einer Sendung von Alexej Nawalny, in der er halb scherzhaft sagt, wenn man ein Problem mit Fliegen hat, dann nimmt man eine Fliegenklatsche, bei Kakerlaken einen Hausschuh. Aber was tun, wenn? Und dann sieht man, wie ein kaukasisches Terroristmonster ins Bild rennt und dagegen empfiehlt er eben eine Pistole. Diese Sätze werden bis heute herangezogen, um zu belegen, dass Nawaini ein Rechtsradikaler ist. Was meinst du? War das ein Ausrutscher? War das damals Nawainis Programmatik? War das russischer Mainstream? Wie schätzt du das ein?
1: Naja, ich halte das irgendwie für so ein Gag, den er machte und der aber eines bloßlegte: dass der Mann halt eben tatsächlich ganz simple, verbreitete populistische Stimmung bediente und natürlich die Art und Weise, wie man äh, in Moskau damals, vor einem Jahrzehnt, Angst hatte vor Kriminalität. Das waren auch noch die Wirkungen der äh, frühen Putin-Jahre und natürlich der Jahre, wo Menschen in Moskau auf der Straße erschossen wurden. Und ähm, man fühlte sich halt eben entsprechend unsicher und Nawalny hat das komplett bedient. Er hat das genauso bedient, wie er halt eben zuvor schon die russischen Märsche bediente und er war ja damals auch in dieser Bewegung äh, Narod, äh, Volk, eine populistische, nationalistische Bewegung, wo dann noch so ein bisschen liberaler La dabei war. Er hatte immer äh, diese Neigung, sich halt eben auch als Liberalen gleichzeitig darzustellen.
0: Fast libertär, könnte man sagen. Ja, ne? fast
1: libertär, genau. Und das
0: passte aber dann
1: damals wirklich ganz gut so in den, in den Mainstream. Äh, der Mainstream, der sich ja auch in Russland unter Putin allmählich radikalisierte. Und da war letztendlich Nawalny damals schon in einer gewissen Konkurrenz, wenn man so will, mit Putin, der ja das auch aufgenommen hat. Diese Radikalisierung des Mainstreams, die Angst vor Bedrohung. Nur Putin hat dann einfach die Bedrohung, ich sag mal, verstaatlicht und hat dann den Staat umgebaut zu einer Institution, von der selber halt starke Bedrohungen ausging. Das war dann natürlich der große Unterschied zu Nawalny.
0: Nawalny ging dann eine eigene politische Karriere an. Er hat dann in Moskau als Bürgermeister kandidiert. Das war 2012. Und auch da hat er im Wahlkampf beispielsweise falsche Statistiken benutzt. Also er hat beispielsweise, was die Kriminalität von Menschen aus zentralasiatischen Ländern, die vor allem in Moskau und in anderen Metropolen als Gastarbeiter tätig sind und unter ziemlich miesen Bedingungen leben, Statistiken herangezogen, die zeigen, dass im Prinzip der Zentralasiate an sich zur Kriminalität neigt. Und diese Statistiken waren falsch. Er benutzte sie. Und er verstand da schon eine Klaviatur zu spielen. Da war eben dieses rechte Ressentiment vorgesehen, weil es eben, wie du auch sagtest, weit verbreitet war in der russischen Mehrheitsgesellschaft. Und trotzdem glaube ich nicht, dass er ein Rechtsradikaler war, sondern einen Weg in die russische Mehrheitsgesellschaft gesucht hat. Und je nachdem, welche Abbiegung ihm erfolgsversprechend vorkam, nahm er sie.
1: Ну а что дала нам эта авторитарная
0: власть? У нее там много объяснений, почему нужно все это сделать. Мы приезжаем вчера ночью уже в гостинице, там стоит 30 полицейских. У нас тут какая-то красная уровень угрозы, давайте покажите, что у вас в чемоданах, предъявите паспорта.
1: Мне сказали, что вокзал был отцеплен, вообще были все гостиницы отцеплены, то есть куча ресурсов брошена на это.
0: Das war ein Oton von Nawalny in der Stadt Saransk 2017. Ich bin eben damals quasi nachgefahren. Er hatte diese Taktik gewählt, dass er im gesamten Land Wahlkampfstäbe eröffnet. Und was wir hören ist, wie er eben Leute zusammensammelt. Eigentlich sollte diese Veranstaltung in einem Hotel stattfinden. Und kurzfristig äh, ging das nicht. Das Hotel hatte zu. Man musste in den Wald hinausfahren. So hat der Staat damals versucht, Nawani beizukommen. Es ihm schwer machen, die Infrastruktur versuchen, ihm zu versperren, Gründe finden, warum er nicht dahin fahren kann, dort nicht auftreten kann. Bei diesen Auftritten kamen vor allem sehr, sehr viele junge Menschen und ich fuhr dann nach Saransk. Da kommt der Oton her, wo er eben die totalitären Machthaber oder die totalitäre Macht, wie er es sagt, anprangert, die, die den Russen nichts gebracht hat, wo er beklagt, dass man es dann mit einem wie ihn aufnimmt, anstatt etwas für das Land zu tun. Er fuhr dann in weitere Städte und etwas ist mir dabei aufgefallen. Fast immer hat er die Frage gestellt: Was ist das Durchschnittsgehalt in eurer Stadt? Und die Antworten, die fielen, waren bedrückend niedrig. Es waren oft umgerechnet 400, 300 Euro. Und dann fragt er noch, und wer verdient noch weniger als den Durchschnitt? Wer kennt jemanden, der noch weniger verdient als den Durchschnitt? Und es meldeten sich jedes Mal wahnsinnig viele junge Leute. Und hier zeigte sich ein Prinzip, das sich dann später voll und voll entfaltete. Nämlich, ich versuche etwas anzusprechen, von dem ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft darauf reagiert. Das war um 2010 herum Positionen, die wir als rechtsradikal bezeichnen würden. Das waren Positionen, die chauvinistisch waren gegenüber anderen Ländern, Georgien, Ukraine. Und kurz darauf war es eben Korruption, all das, was das Leben der Russen betraf.
1: Und da war er einfach wahnsinnig einfallsreich in der Bedienung äh, des russischen Gefühls, dass ohnehin irgendwie alle korrupt sind und dass äh, Politiker sich die Taschen vollstopfen, da ging Nawalny ran und er gründete damals eine Stiftung, den Fonds zur Bekämpfung der Korruption. Und das war eine Stiftung mit sehr vielen jungen Leuten, die das Netz, alles was sich bot, so an neuen Möglichkeiten in sozialen Medien mit kurzen Clips, mit längeren Filmen einfach ihren Standpunkt rüberzubringen. Und da haben sie halt eben immer wieder gnadenlos angeleuchtet, was im Staate Russland faul war. Und da ja bekanntlich da ziemlich viel faul ist, gab es da auch viel zu leuchten. Und einen, den sie ganz besonders anleuchteten, das war der ehemalige Präsident und dann eben mittlerweile wieder Ministerpräsident gewordene Dmitri Medvedev,
0: heutiger Scharfmacher,
1: den wir heute kennen, genau als einen, der regelmäßig Europa und dem Westen mit der Atombombe droht. Aber eigentlich auch nicht viel mehr ist, als der wohlgemerkt Vizevorsitzende vorsitzende des Sicherheitsrates. Also heute ein bisschen abgemeiert, aber aus der Ecke schreit er ziemlich laut. Damals noch Ministerpräsident. Und über den hat Nawalny dann einen Film machen lassen. Der hieß On Vam Niedimon. Wie übersetzt man das am besten? Dimon
0: ist, glaube ich, eine Koseform.
1: Von Dimitri, genau. Und äh,
0: das, äh, ich glaube, sinngemäß der könnte ist man sagen, es ist, nicht der, es ist nicht euer Dimon, es ist nicht euer netter äh, Ministerpräsident oder Politiker, Von sondern dem, ein korruptes Schwein.
1: Ein korruptes Schwein, genau. Und dieser Film ist einfach sagenhaft, weil er halt eben tatsächlich dann mit der Kamera und mit Drohnenaufnahmen ranzoomt dann an seinen Palast, den er sich gebaut hat, und der Höhepunkt äh, und die Cocktailkirche auf dem Palazzo ist gewissermaßen die Hundehütte, weil sein Hund hat nämlich auch einen Palast bekommen. Und da hat sich natürlich das ganze Land totgelacht. Und diese Art von öffentlicher Bloßstellung, das war dann plötzlich Nawalnys Methode. Und er hat damit eins getan, was man in Russland eigentlich nie tun sollte, weil man nicht ganz schwer mit der Macht zu tun haben möchte. Er ging halt an die Frage, was verdienen die genau und welche Paläste bauen die sich. Und genau in diese Weichstelle, da stieß er rein und das hatte für ihn böse Folgen.
0: Ja, er hat sich ja nicht nur mit, mit Wede verscherzt, sondern... Im Prinzip mit der gesamten Elite. Also mit dem Leibwächter von Putin. Auch er bekam eine Recherche ab, die die Vermögen aufdeckte. Mit dem Oligarchen Usmanov lieferte er sich eine Fehde und wusste eben, das Internet, wie du schon sagtest, zu nutzen. Und er hatte eben auch ähm, vorgesorgt, denn frühzeitig hatte Nawaini und sein Team Aktien gekauft bei Staatsunternehmen. Und wenn du Aktionär bist, dann hast du natürlich auch Rechte und gewisse Statistiken, Geschäftszahlen einzusehen. Und das wusste er sehr schlau zu nutzen. Und es waren Recherchen, muss man sagen, auch sehr populär aufbereitet, wie man sie noch nicht gesehen hat. Das konnte nicht einfach so geduldet werden. Ich erinnere mich noch, dass ich damals mit fast jedem die Diskussion hatte, der wird doch vom Kreml irgendwie unterstützt. Warum ist er sonst in Freiheit? Warum ist er überhaupt noch am Leben? Es gab immer wieder kleinere Übergriffe auf ihn. Er wurde mit dieser Silonka mal übergossen. Sein Auge wurde dabei verätzt, wurde im Ausland behandelt. Aber dieser Diskurs dauerte eben an, ist das eigentlich nicht doch irgendwie ein, ein Mann des Kremls? Wieso lässt man ihn sonst in Freiheit? Und die Antwort ist ganz einfach, weil man nicht wusste, wie man mit ihm umgehen soll. Eine Recherche des Investigativ-Medien-Projekts hat äh, dann gezeigt, dass es im Kreml eine ganze Abteilung gab, die jahrelang damit beschäftigt war, zu beobachten, was Alexej Nawajny tat und ihm auf Schritt und Tritt folgte, bis er eben zu weit ging und man sich entschied, dass er beseitigt werden muss.
1: Und dann war da dieser Moment, wo er plötzlich nach einer Veranstaltung in Sibirien in Tomsk ein Flugzeug bestieg, oder? Ja. Nach Omsk sollte er dann genau. fliegen. Und, ähm, aber zwischen Tomsk und Omsk, da passierte dann was.
0: Nawaini brach zusammen. Und ähm, ich glaube, fast alle erinnern sich an diese Bilder. Alexej Nawaini wurde vergiftet. Heute wissen wir, dass der Nervengiftstoff Novichok verwendet worden ist und nur durch große Mühen Anstrengungen, internationalen Druck, ließ man ihn nach Deutschland ausfliegen. Alexej Nawaini wurde damals ausgeflogen, in Deutschland behandelt. Er hat diesen Anschlag überlebt. Wir wissen heute, dass der Nervengiftstoff Novichok verwendet worden ist. Und in dieser Zeit, als er noch ziemlich krank geschwächt war, machte er die wahrscheinlich spektakulärste Recherche seines Lebens. Die handelte von Putins Vermögen. Ein unglaublicher Film, der einen perversen Reichtum des russischen Präsidenten offenbart, Paläste zeigt. Ich glaube, in diesem Film blieb mir in Erinnerung, dass es einen unterirdischen... Es war das? So eine Art unterirdisches Stadion gab und einen Zugang, unterirdischen Zugang zum Meer. Also, man kann es sich oh, genau. nicht vorstellen. Es
1: Eisbahn, es gab irgendwie Pole-Dance, es gab irgendwie es gab Bars und äh, alles, was Putin, äh, der ja bekanntlicherweise äh, nach einem geordneten Familienleben strebt, was ihm nicht immer ganz gelingt. Alles, was Putin eigentlich nach außen verdammen würde, das äh, befand sich halt in diesem Palast und insoweit einfach die vollkommene Entkleidung, Entblößung eines Präsidenten.
0: Die Recherche bekam mehr als 100 Millionen Klicks und Alexej Nawaini entschloss sich zurückzukehren. Eine kamikaze aktion und du warst damals da in Moskau, als er landen sollte, oder?
1: Ja, wir Korrespondenten warteten damals natürlich alle auf Nawalny, der, so hieß es, am südlichen Flughafen Vnukovo in Moskau ankommen sollte. Und äh, da hatten wir aber natürlich nicht mit der russischen Flugkontrolle gerechnet, denn Nawalnys Flug wurde dann kurzerhand umgeleitet und er landete im Norden, Nordwesten von Moskau in Sheremetyevo. Damit wir eben nicht zugucken konnten und damit alle anderen halt eben auch irgendwie auf dem falschen Dampfer waren, er landete und wurde tatsächlich am Flughafen sofort verhaftet. Und es begann halt äh, das, was äh, viele befürchteten bei seiner Rückkehr, äh, dass er halt eben sofort in die Mühlen der russischen Justiz geriet. Und äh, das hatte natürlich auch einen Hintergrund, denn er hatte mit diesem Film ja Putin wirklich den Federhandschuh hingeworfen. Und es wurde zu diesem Zweikampf, diesem dramatischen, und ein Zweikampf, der wie man rückblickend sagen muss, einfach Putin auch äh, wirklich gefährlich wurde, weil da clashte einfach unheimlich viel, ja, man äh, ein, ein Generationenclash zwischen einem alten äh, fast 70-jährigen und einem deutlich jüngeren, agileren Politiker, auch ein Modernitätsclash Navalny, der sich halt eben der sich aller modernen Kommunikationsmittel bedient, und Putin, der, wie es ja heißt, noch nicht mal äh, ein Handy haben soll oder es nicht so gern mag. Und dann natürlich auch ein in, in Clash im Stil. Putin, der Anzugträger und Nawalny halt eben immer dieser sportlich-jugendlich Gekleidete. Und insoweit muss man eben auch sehen, diese, diese Verhaftung war einerseits Rache und andererseits eben der Versuch, hier einen ganz wichtigen, Konkurrenten aus dem Feld zu räumen.
0: Vor allem einen, der ja die Jungen ansprach. Genau. Die Verhaftung hat ja auch Demonstrationen und im ganzen Land äh, hervorgerufen und Richtig. es waren vor allem die Jungen, die und auf die Straße die, gingen, während die Eltern zu Hause Staatsfernsehen guckten.
1: Ja, und die gingen damals auf die Straße und demonstrierten und zwar in ganz vielen Städten Russlands, womit Putin dann Anfang des Jahres 2021 nochmal demonstriert wurde. Ah. Welche, welche Macht und auch welche Reichweite der Nawalny in Russland hatte. Und zweitens, wo er dann plötzlich auch wieder sah und seine Traumata wieder wiederbelebt wurden, nämlich die zum Beispiel von 2012, als plötzlich nach der gefälschten Duma-Wahl 2011 und äh, um die Wiederwahl Putin 2012 die Menschen massenhaft auf die Straße gingen und was dagegen hatten, dass Putin zurückkehrte in den Kreml. So, und das ist genau das, wo es einfach... Bei Putin, wo bei Putin, glaube ich, dann die Sicherungen durchbrannten und wo er ihn dann verhaften ließ. Und damit verschwand Nawalny damals von der, von der Bildfläche, muss man sagen, und hat sich durch diese Rückkehr, diesen dramatischen Schritt, natürlich selber auch seiner eigenen Wirkung beraubt.
0: Na, Alexej Nawalny ist jemand, der sich sehr verändert hat über die Jahre. Ich erinnere mich an ein Interview mit ihm kurz vor seiner Vergiftung. Da spricht er mit einem Professor, Sergei Guriev heißt er, und sie tauschen sich sogar über Feminismus aus. Und Guriev, der Tatare ist, spricht ihn eben auf diese Xenophobie, die Nawalny bedient hat, an. Was Nawalny dort sagt, ist durchaus als fortschrittlich zu nennen. Nawalny zeigt sich in diesem Gespräch sehr offen für die Kritik, die Guriev äußert. Und er zeigt sich auch recht modern, was sein Verhältnis zu Frauen angeht, was in der Vergangenheit auch äh, durchaus als chauvinistisch bezeichnet werden kann. Aber auch da nutzt er die Gelegenheit nicht, um sich von den alten Positionen zu distanzieren.
1: Und das ist ja auch, was ihm zum Beispiel die Ukrainer dann vorwerfen, dass er sich 2014, als äh, Putin die äh, Krim erst besetzen, dann annektieren ließ, dass Nawalny sich damals ziemlich ambivalent äußerte und dann sagte, na, man könne ja vielleicht mal ein Referendum machen, um zu sehen, wohin die Menschen äh, streben. Und dann hat er halt eben auch gesagt, äh, die Krim ist halt kein Sandwich, kein Butterbrot, das man einfach mal so zurückgeben könne. Er ist da ambivalent. Er ist in der Frage von nicht russischen Staatsbürgern der russischen Föderation ambivalent. Und man merkt einfach, er ist äh, natürlich ein national denkender russischer Politiker, kein Radikaler. Und da muss man immer sagen, der hat sich natürlich von seiner Gedankenwelt Russland unter Putin wahnsinnig entfernt und radikalisiert. Und insoweit kann man vielleicht sogar sagen, Nawalny ist äh, in gewisser Weise sich selbst treu geblieben. Aber Putin ist mit seinem Russland so unendlich viel weitergegangen. Aber Nawalny lässt sich trotzdem auch nicht festnageln auf äh, öffentliche Positionen und zieht dann auch gelegentlich mal zurück. Und das ist halt eben auch sein äh, politiker weil er natürlich... Wusste und bis heute weiß, dass wenn er da je wieder rauskommt aus diesem Knast, aus diesem Straflager, dann wird er in einem anderen Russland antreten müssen, wo er sich dann mit seinen Positionen, wie ich glaube, sehr schnell wieder anpassen kann.
0: Es ist das Prinzip Nawalny und aus dem Gefängnis heraus hatte er den Krieg gegen die Ukraine wiederholt verurteilt. Er, hat, er spricht von der Annexion der Krim, nicht von der Rückkehr der Krim. Also da verändert sich schon etwas auch einfach, weil er, glaube ich, an jetzt selber zu spüren bekommt, dass sie diese Entwicklung in Russland falsch eingeschätzt hat. Ich verstehe auch die Befürchtung, die die Kritiker von Nawalny vortragen, besonders in der Ukraine, dass Nawalny eben kein Hoffnungsträger ist, sondern ein, äh, ein anderer Autokrat werden würde, wenn er einmal die Gelegenheit hat, an die Macht zu kommen. Und trotzdem muss ich sagen, aber. Ich glaube, es ist ein Fehler alles vom Ende her zu denken. Nawaini als Präsident, das ist tatsächlich ein, eine Vision, die mich auch nicht in Begeisterung ausbrechen lässt. Nur davon sind wir Lichtjahre entfernt. Und wenn man dieses, ähm, diese Vorstellung von Nawaini als Präsident aufstellt, dann stellt man gewissermaßen auch so einen paar auf. Und ich finde ganz bemerkenswert die Worte eines Mannes, nämlich Wladimir Karamusa, ein russischer Oppositionspolitiker, der ebenfalls zweimal äh, vergiftet worden ist um seinen Nebenrang. Ein Liberaler, einer, dem die rechten Positionen von Nawalny fremd waren und der kürzlich in Moskau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden ist für seine Worte über den Krieg gegen die Ukraine, den er aufs Schärfste verurteilt und Karam sagte mir kurz nach der Vergiftung von Alexej Nawalny, als ich ihn sprach, wir sind anderer Meinung und die können wir auch in einem freien Russland austragen. Aber erstmal haben wir einen Gegner und das zählt.
1: Und das ist glaube ich das, was heute äh, die ganze russische Opposition eint. Äh, ganz egal, ob, sie, ob sich Menschen in Russland in Straflagern befinden, ob sie irgendwo abgetaucht sind in Russland oder ob sie nicht längst ins Exil gegangen sind. Sie alle einteilt eben dieses Ziel, Putin muss weg. Wir wollen dieses Regime verändern. Da sind wir natürlich noch ganz, ganz lange nicht. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, ist für Journalisten grundsätzlich die Aufgabe zu schauen, wie geht es Karamursa, vor dem jetzt ein Vierteljahrhundert Haft steht? Wie geht es Nawalny, der jetzt ein ähnliches Strafmaß wie Karamursa bekommen hat? Da muss man ganz genau hingucken. Und ich finde es dabei dann auch ziemlich gleich, welche Ansichten im Detail Nawalny hier oder da gehabt hat. Ganz wichtig ist, der Mann sitzt völlig zu Unrecht im Gefängnis und man hat diese Prozesse an den Haaren herbeigezogen, so wie eben gegen alle anderen russischen Oppositionspolitiker. Russland ist ein Unrechtsstaat und das ist das, worunter... Nawalny heute zu leiden hat und mit ihm alle anderen. Hast du nicht gesehen?
0: Michael, hast du nicht gesehen? Unsere Rubrik, was hast du diese Woche mitgebracht?
1: Ein Stück Mauer aus Berlin. Es gibt ein, ein neu bemaltes Stück Mauer in der Nähe des Checkpoint Charlie in der Berliner Mitte. Da hat nämlich vor kurzem der ukrainische Künstler Timothy Maximenko ein Graffiti-Bild auf einen Mauerabschnitt gesprayt. Und äh, dieses Graffiti-Bild stellt Alexander Matsijewski dar. Das ist jener ukrainische Soldat, den vor einiger Zeit russische Besatzer in der Ukraine vor laufenden Kameras erschossen haben.
0: Er hatte Und die Worte Slava Ukraini gerufen, um genau. der Ukraine.
1: Und das war das, das war das Drama Matsijewski, der war in der Schlacht um Bachmut in der Ostukraine in Gefangenschaft geraten. Und eben da, als er vor diesem Erschießungskommando stand, da rief er halt eben Rom der Ukraine und brach dann im Kugelhagel zusammen. Und das wurde ganz oft geteilt und ganz oft gesehen. Und diesem Kriegsverbrechen hat Maximenko jetzt ein öffentliches Denkmal gewidmet, mitten in Berlin. Und wie gesagt, zu sehen ist es von der Straße aus am Haus am Checkpoint Charlie.
0: Das war unser Ostkast für diese Woche. Wenn Sie Anregungen haben, Themenideen, Fragen, dann schreiben Sie uns an ostcast.zeit.de.
1: Und Ostcast natürlich mit C. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Poolartists.